Välkommen till Utbytte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om investeringsmöjligheter i havnäringarna och det nya fonden DNB Future Waves. Tidigare den uken hade jag med mig förvaltare av fonden Isabel Thomsen i studio under ett direktsänt kundewebinar om tema och det ska ni få höra nu. Hej välkommen till oss i DNB och dagens webinar som ska handla om investeringsmöjligheter i havnäringarna och fonden DNB Future Waves. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio har jag Isabel Thomsen och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans. På alla först välkommen i studio Isabel. Tusen tack Marius, det är er väldigt hyggligt att vara här. I dag så är er det FN:s internationella dag för världens hav och ikke nok med det. DNB har relanserat havfonden Future Waves som du förvaltar sammen med förvaltare Audun Wikstrand Iversen. Føles det gott att vara igång med fonden? Ja, Marius, det føles väldigt gott att vara igång med fonden och världen är er mitt i en väldigt spännande omställning och skapar som skapar väldigt många spännande möjligheter framöver. Ja. Varför är er investeringar i havnäringarna viktig och riktig? Så havet är er väldigt viktig för ekonomi och för miljö och det är er ofta översett. Men EU selv har kommit med en ny handlingsplan de tre förra ukorna för att adressera blå ekonomi. Och den konkluderar faktiskt med att det blir ingen grön växt utan havnäringen, så havet måste vara en del av lösningen. Mm. Och nu ska du fortälla oss mer om både Future Waves fonden och den blå ekonomin, ge oss lite ditt syn, en smakebit på hur du angriper detta här. Därefter så ska vi svara på frågor från dere, så bara minna om konceptet för idag. Det är er bara att sända in frågor. Då brukar dere frågeställningstecknet som dere ser överst i vänstra hörnet och så kommer det in här på skärmen hos mig och det är er, som vanligt helt anonymt så bara och sända in folkens. Med det så överlåter jag ordet till dig Isabel. Kan du ta oss med på resan om investeringsmöjligheterna som har vi oss? Ja, tack. Så jag ska börja med att presentera uh, ny fonder, DNB Future Waves. DNB Future Waves är er ett global aktiefond som investerar i sällskap som främjar bärkraftig utveckling framöver. Så fonder benyttar FN:s bärkraftsmål som ramverk för att finna dessa investeringarna. Så FN:s bärkraftsmål blev lanserat för fem år sedan och danne ett arbetsplan för utrydde sult bekämpa fattigdom och stoppa klimatändringarna fram till 2030. Så vi har analyserat de målen. Det är er 17 mål och 169 delmål. Vi har brutit väldigt mycket tid för att analysera dessa målen och har funnit ut att 11 av de målen är investerbara. Så vi brukar det och integrera det i investeringsprocess för att identifiera de sällskapen som vi syns 
ett förretningsmodell som samsvarar de målsättningarna. Så var egentligen bara kraftig växt. Vi får oss bara kraftig växt har ökt värdeskapning med mindre samlat miljöavtryck och miljöbelastning. Så investeringsbehovet är extremt. Det anses att det man tränger 5 till 7 biljoner dollar för att lyckas med den agenda mot 2030. Så det är ett betydligt investeringsbelopp. Och um, omställning till en barkraftig um, växt vilar på fyra huvudtema. Uh, Första är klima, var vi kan investera exempel, exempelvis uh, i förnybar energi eller energieffektivitet. Den andra handlar om grön ekonomi, var ni kan investera i uh, cirkulär ekonomi eller barkraftinfrastruktur eller barkraftig mat. Den tredje som vi ska snacka om väldigt mycket idag om det är havet eller blå ekonomi. Och den sista handlar om hälsa och livskvalitet. Så det skifte mot det gröna och blå ekonomi krävs väldigt mycket investeringar och det anses att utgöra ett marked innan kötträlven som um, som tillsvarar cirka 12 miljard 12 000 miljarder dollar. Så det som är väldigt viktigt här det är inte uh, tal i sig själv men det är storhetsorden. Det utgör en investeringsbehov på en till två oljefonder i året. Så det som är väldigt spännande och unik med fonder syns jag med DNB Future Waves där det fokuserar på blå ekonomi, blå ekonomi. Og det hviler på to mål. Mål nummer 6, som handler om tilgang til rent vann. Og mål nummer 14, som handler om liv under vannet, så bare kraftig bruk av havet. Så hvis vi fokuserer på mål nummer 6, som handler om tilgang til rent vann, det adresserar en väldigt viktig problematik allerede i dag. Det mangel på vann väldigt högt. Det är bara 7 av 11 människor som har tillgång till rent vann. Och vann efterspörseln anses att växa med cirka 50 mot 2030. Och vannmangel kan komma från klimatändringarna, men också en stor orsak till vannmangel är också extrem förorensning, som för exempel förorensning av havet. Og vi vet i dag at det er cirka et lastebil med plastik som faller i havet hvert minut. Så det er ekstremt høy forurensning, og det må adresseres. Og mål nummer 14, som sagt, handler om å finne forurensningsmodell som er et barekraftig hav i fokus. Så da var vi litt innen på, på den introduktion, men hvorfor havet så viktig? Vi synes at blå ekonomi er avgjørende for å ha et barekraftig vekst fremover. Og havet er viktig fordi havet regulerer klimaet, havet mater mennesker, og havet produserer oksygen. Og hvis vi ser i dag, havet produserer halvparten av det oksygenet vi puster i dag på jorden, og det også absorberer 95 prosent av den ekstra varmen som resulterer fra global oppvarming, 
och absorbera 21 av CO2-utsläppen. Så det är er klart att havet är er en viktig roll i den klimatkampen vi står för. Men det är er också väldigt stor ekonomisk kräfte. Havet tillsvarar den syvende största ekonomi i världen. Er väldigt stort och det anses och växer två gånger raskare än resten av ekonomi mot 2030. Det är er också en väldigt stor social dimension. Havet um, skapar jobb för 3 miljarder människor. Och uh, det anses också det är er extremt viktigt för framväxande ekonomi. Den andel av människor som är er tillknutna till havet är er väldigt högt. Um, hvis vi ser framöver, uh, det som är er väldigt spännande för oss också är att havet är er väldigt viktig ekonomisk aktivitet som vi kommer till att uh, bruka framöver. Uh, havet är er väldigt stor kilde, energikilde och havvind um, anses som att vara en av de um, största bidragsyttere i kampen eller till att nå få lyckas uh, med att nå Parisavtalet um, så net zero um, målet. Och havvindskapacitet anses till att växa uh, med fyra gånger fram till 2030. Så det är er betydligt växt som förväntas här. När vi ser på maritim transport också, det är er ett extremt viktig roll i uh, för global ekonomi. Maritim transport utgör 80 procent av internationell handel. Um, så en omställning till en mer bärkraftig shippingsindustri är er också extremt viktig för oss. Och så den sista som jag vill nämna är maritim mat eller mat från havet. Vi ser allerede att sjömat konsumer av sjömat har dubblat sig sedan 1960 och utgör nu cirka 4 % av matfatet som vi alla spiser idag. Hvis vi klarer och öka eller hvis den andel ökar till 8 % av matfatet och så lyckas vi med att reducera klimatutsläppen uh, ut i världen uh, samlingen hvis det ökar i förhåll till köttförbruk. Så det havet vi ser här innebär väldigt många spännande investeringsmöjligheter allt från biotech till medicin som kan komma från havet, energikilder vi täcket, transport har vi täcket till en viss grad. Men det som jag vill trekke fram här är biologisk mångfald. Hvordan kan vi investera i biologisk mångfald i havet? Och det är vi valt och det ska trekke fram investering i teknologi eller lösningar som hjälper med att rense vatten eller som jobbar med havfallshantering. Så där har vi flera sällskap vi investerar i som uh, jobbar med insamling av havfall, recirkulering av havfall eller rensing av vatten. Um, ja. Och aktivt ägarskap är uh, er också ett väldigt viktigt tema för oss och en väldigt viktig del av investeringsprocess för oss. När vi jobbar med dessa tematik och bärkraftsmålna, det är er väldigt många dilemma vi möter. Vi kan finna ett selskap som bidrar väldigt bra på ett mål, men som kanske är er lite mindre bidrag på en annan mål. Så det er alla som jobbar med bärkraftsinvesteringar vet att det er många dilemma vi må jobba med. Och aktiv ägarskap genom dialog med selskapet och stämgivning är er ett väldigt viktigt verktyg för oss för att kunna adressera det. 
så vi har ett stort team, fem persons team som jobbar dedikerat med barekraft, ESG och aktivt ägarskap och som hjälper oss med att ha dialog med sällskaper på dessa viktiga tema som vi har, så för exempel för att förbygga förurensning eller låg karbonutsläpp eller på en måte beskytte havet. Och så sista punkt som jag vill nämna här är samarbete. Vi har väldigt stor tillhängare av samarbete. Vi syns det är väldigt viktigt att jobba med andra på dessa tematik och jobba med andra investerare som för exempel vi gör genom Climate Action 100 plus. Men också jobba med akademiker som hjälper oss att utveckla egen metodologi för att måla dessa variabel och tematik som vi önskar bruka investeringsprocess. Så jag ska avsluta med att säga att jag har brukt väldigt mycket tid på blå ekonomi här, men fonder är också tre andra viktiga tematik som vi investerar i. Första är klima, grundekonomi och sista är livskvalitet som har en social dimension knutet till det. Okej, okay, då går vi lös på frågor så där er det bara att sende in folkens. Du snackat ju om tre av nu er det jo på havet som vi kommer till att fokusera på i dag. du visste exempel på havin, på sjömat, på shipping och detta här må vi gå lite mer in i så det kommer vi att komma tillbaka till om ikke länge. Vi har så fått med ett par frågor till dig fra någon av analytikerna våra här i den Markets så det kommer senare i sändningen men jag tänkte vi kunde starta med lite om fonden och alltså Future Wave som det nog har vist oss. Vad vill du se si skiller det från andra ESG eller bärkraftsfond? Alltså vad är er det dere ska klara bättre än alla andra? Ja, så det är två ting jag ska jag vill trekke fram här så för det första är fokus på fonden, fokus på havet och vatten. Det er många som har väldigt mycket fokus på grön ekonomi. Vi har också fokus på havet och det har vi förklarat varför det är viktigt för oss. Havet är också en stor del av den norska DNA och vi följer att det ligger så nära DNB som havbanken. Så det skiljer oss tror jag från andra. Den andra är också den sociala dimension som vi prövar oss att investera i. Um, vi tror det blir större fokus på social förhåll efter covid-19. Uh, klima ska vara fortsatt i fokus, men det blir ökt fokus på det som är med sociala förhåll att göra. Och uh, vi också investerar i en del social tematik som är knutet till utbildning, för exempel eller hälsa. Så det är också väldigt viktigt att få med sig. Mm. Så rent geografiskt så kan du väl investera över hela verden, men vad vill du säga si är de viktigaste eh, geografierna i förhåll till var det investerar per nu? Ja. Så vi så geografi vi stort sett investerar i Europa och USA och vi har också någon allokering i Japan och Korea. det som är väldigt viktigt här är att vi investerar i globala sällskap också som har också ett global footprint som täcker väldigt många geografi så så det är ett globalt investeringsfond vill jag se. Si. Mm. Och så vill det självfølgelig vara eh, många möjligheter här. Det vill vara möjligt att investera i sällskaper i eh, nischer som har varit etablerat eh, väldigt länge. 
som traditionell uppträtt eller traditionell shipping bara för att nämna något och så vill det vara möjligt att investera i sällskaper som är er helt nya och i en mycket tidigare fase. Hvordan vurderer dere dette her opp mot mulighetene? Altså, og hvor, hvor tidlig fase kan dere gå in i et uh, selskap? Ja, så vi er et blanding. Det er noe vi ser genom portfoliokonstruktion og, og risikostyring av vår investeringsportfolio. Men vi har investering i veletablerte selskaper, stor kvalitetsselskaper som av väldigt stor investering som kan bevisas genom R&D eller CapEx som stöttar dessa bärkraftiga mål. men samtidigt vi också investerar i nya selskaper som utvecklar ny teknologi som är avgörande för att lösa en del av de problematik. så för exempel vi har ett mindre franskt selskap som jobbar med recyklering av plast, Carbios. Um, som uh, vi synes er veldig spennende, men vi har også store etablerte selskaper, uh, for eksempel Deere, som jobber med precision uh, landsbruk. Må det være børsnotert? Er det en som lurer på? Ja, det må være børsnotert. Bra. Uh, og når lanseres fondet? Uh, det er vel mulig å handle fra med uh, i dag, er det ikke det? Så det ja från en lanserat nu. Jag vet att det jobbas fortsatt lite med implementering av lösningar, men det kommer till att vara tillgängligt på väldigt kort sikt. Mm. Så ett spörsmål om norsk havbruksnäring. Jag vet inte vilken grad du har liksom satt in i detaljerna där, men spörsmålet går på en som lurer på om den norska havbruksnäringen alltså hur mycket förväntar man att den vill växa fram mot 2050? snakker vi en dobbling eller snakker vi vad slags utveckling snakker vi? Vad visar prognoserna? Ja. Så generellt sett på global basis vi förväntar att växten att havnäringen ska växa två gånger raskare än resten av ekonomin. Um, så um, det är er på ett takt som er mot 10 % per år så det är er ganska väsentlig växt. I förhåll till Norge vi vet att havnäringen utgör 70 % av export uh, norsk export så det är er väldigt betydlig del av ekonomi och det är er väldigt stor satsning nu och så från myndigheter men också uh, från innovationsmiljö för att adressera en del av dessa problematik så vi kan förvänta det också i alla fall i tråd med global växttakt som vi förväntar eller högre. Mm. Du nämnde ju detta här med att eh, dere ska vara eh, aktiva med investeringarna. Mm-hmm. Det är det är er liksom en viktig del av mandatet till eh, fonden men kan det utdjupa det lite mer altså, liksom, i hur stor grad ska det vara aktivister? Ja. <laughs> och vad liksom vad vad regnar det med att kunna få uträttat? Ja. Så det är er i alla fall på de tematik som vi har tagit fram här som er på bärkraftsutveckling där är er väldigt många tematik vi jobbar med och så som jag sagt med mina kollegor på ESG teamet och där för exempel på van vi har utvecklat eller kommit med en förväntningsdokument som blev publicerat i november i fjol som förklarar vad vi förväntar eller hur vi definierar bara bärkraftig förvaltning av vann, vad det innebär och vad vi förväntar att skapet ska hantera det och det är er nog vi tar upp med sällskapet i vår möte med ledelsen men också som kan havna oss på styrebordet. 
aus dem Evening auch so ein Skalierungspunkt, wie es bekommen wir gefremdet, ein Sündspunkt oder Dialog, wie wir probieren haben, es gab ein Konvertmotor, es skalieren für ein Motor Stimme mit einer Stürmermitglemmen, zum Beispiel. Hvordan veier dere avkastningspotensiale på investeringen da, opp mot muligheten til å kunne påvirke? Ja, så vi har veldig stor tro på gode avkastningsmuligheter. Det er primær fokus. Men vi ser at de endringene vi ser nå i verden skaper veldig stor strukturelle endringer i en del av tradisjonell industri og skaper veldig gode muligheter. Så vi synes det er veldig, det er mulig å kombinere både finansiell avkastning og også innvirkning på generell retning fremover. Så vi tror begge er mulig. Flere som spør om du har noen konkrete case, eller eksempel på selskaper som illustrerer det du har fortalt nå. Ja. Så jeg har trukket frem for eksempel Carbio, som handler om resirkulering av plastikk, som bruker en ny teknologi. Men også for å illustrere hvordan vi tenker, vi tenker også hele verdikjeden til en industri. Så for eksempel på havvind, vi kan investere fra alt fra turbinprodusenter til kabel i sjøen til eier av havvindsfarm. Så det er veldig mange muligheter, så alt fra for eksempel Siemens Camesa, noen investeringer de har, NKT som er en dansk selskap som jobber på kabling i sjøen, og andre selskaper. Og så vi finner en del investeringsideer med å se på tradisjonell industri, som for eksempel tekstil. Tekstilindustri er et industri som er veldig spennende i forhold til både vann og forurensning av vann. Produsering av en jeans bruker 10 000 liter av vann, så det er ekstremt intens. Også i tillegg for rense, så estimeres at 30 prosent av mikroplastikk i havet knyttes til tekstilindustri. Og da ser vi på noen selskaper som for eksempel hjelper tekstilindustri å komme med ny teknologi for å enten bruker substitusjonen mot en del av de råvarer som skaper forensningsproblematikk, eller som rinser vann i industrielle prosesser. Så for eksempel Renewcell er et svenskeskap som vi har investert i. Bra. Vi må snakke litt om noen av disse sektorene også som du viste oss, og shipping er et av de. Her har vi fått med et spørsmål fra shippinganalytikeren i Denver Markets, Jørgen Lian, som dere skal få nå. EU-taksonomien har i prinsippet ekskludert langdistanseshipping fra det grønne investeringsuniverset. Følgelig har noen investorer tatt en enkel top-down-tilnærming og ønsker ikke å investere i shipping i det hele tatt, noe som kan begrense kapitaltilgangen for sektoren. Hvordan veier dere nødvendigheten og nytten av shipping, også i tiden fremover, mot det dårlige ryktet som en forurensende sektor, på tross av at det er den definitivt mest effektive måten å fasilitere fysisk global handel av varer? Blir dette en mulighet for et fond som deres? 
Ja, som Jørgen sier, altså EU-taksonomien, som også er ja, EUs kaller regelverk som, som er på, på, på trappene med å bli innført for vad som er grunnt og bærekraftig og ikke er det, eller blott om du vil, at det i prinsippet har ekskludert langdistansshipping fra det bærekraftige investeringsuniverset. Altså, du nevnte det jo, men altså, liksom, hvordan veier dere fordelene til shipping opp mot ulempene? Og, og er det liksom ekskludering? Er det veien å gå? Nei, så vi, vi er ikke stort tilhengere av ekskludering eller tilhengere av inkludering. Vi vil være en del av løsningen. Og vi synes for eksempel med den eksempel her med shipping, som utgjør 80 prosent av global handel. Det er et ekstremt viktig næring, og vi kan ikke ekskludere en så viktig del av global økonomi. Vi trenger shipping for å transportere varer. Vi trenger shipping, det er ikke noe tvil om det. Så vi vil heller være en del av den omstillingen som shippingindustrien må gjennom for å komme med lav karbon- eller null-karbon-løsninger. Uh, og investere i de selskapene som har artikulert en veldig tydelig strategi på hvordan de tenker å oppnå det målet. Uh, så ja, vi inkluderer shipping og vil være en del av, uh, invest- eller det er en del av vår investeringsunivers, så vi ønsker å støtte den type omstillingen. Og det er også det som har formål med EU-taksonomi. Uh, EU har kommet med taksonomi for å hjelpe å endre kapitalallokering fra litt mer shipping, eller tradisjonell industri til mer grønne eller lavkarbon løsninger. Så intensjonen til EU-taksonomi er akkurat dette, å få kapital til å bidra til den omstillingen. Du kan si altså shippinguniverset er jo stort, det er med masse forskjellige nisjer, men litt generelt for at dere skal være villige til å se på det, så er det et viktig kriterie i tillegg til avkastningskravet og sånne type ting, at selskapene demonstrerer aktivt at her er de villige til å gå inn og gjøre en endring og har en plan som de akter å følge. Ja, absolut. Det er absolut veldig viktig for oss. Ja, bra. Du slipper ikke unna med bare et spørsmål fra Jørgen. Han har nemlig med et til, så det kjører vi løs med nå. Mens det er viktig at man har en ambition om nullutslipp og at tiltak settes i gang så snart som mulig, finnes det i dag ingen praktisk teknologi for karbonfri shipping. I dagens verden er det LNG-teknologi som seiler opp som den beste eksisterende alternativet i våre øyne som kan ta et godt stykke på veien mot målet, men riktig nok ikke hele veien. Hvordan ser dere på denne typen initiativ som en potensiell investering? Har de en plass i transisjonen mot en grønnere skipsfart? Ja, Isabel, som Jørgen sier, altså per i dag så er det ingen kommersiell teknologi for, som gir karbonfri skipping. LNG virker mest lovende nå, men vil sannsynligvis ikke klare å ta shipping helt i mål. Men hva mener du som man spør om? Altså, er det, har det en plass i transasjonen mot en, en blåere eller grønnere skipsfart? Ja, absolut. og det er absolut riktig at akkurat i dag det er ingen null karbonløsninger for shipping. Det er fortsatt... Det er en del muligheter, som vi ser gjennom hydrogen eller ammonia, men det er ingen endelig løsning, eller ikke noe som er kommersielt levedyktig akkurat i dag. 
Och då det är er väldigt viktigt att bruka i alla fall att vara pragmatisk och investera eller att stötta någon omställning genom en midlertidig lösning som LNG kan vara som faktiskt bidrar också till att reducera utsläpp med mellan 20 och 30 procent idag. Och det är er väldigt förståeligt att uh, skippägare uh, kan uh, som ska bygga nya skip som har 25 års levetid kan inte välja teknologi som existerar inte idag. Så det är er absolut uh, väldigt viktigt att ha några lösningar i mellantiden. Mm. Ja, ingen tvivel om att uh, shipping det blir mer komplicerat än det det var. Det blir mer komplicerat att uh, vara shippinganalytiker, mer komplicerat att vara investor och inte minst mer komplicerat att vara reder vill jag anta. Uh, men så är er det förhoppningsvis så går det i riktig riktning. En som har ett uppföljningsfrågsmål här och lurer på om du kan komma några exempel på om det är er någon uh, speciella uh, delar av shipping som dere synes är er, är er spännande nu och uh, i så fall uh, vad? Ja. Så i shipping har vi uh, flera typer av investeringar. Vi investerar i de sällskapen som sagt visar som uh, väldigt stor strategisk satsning mot uh, en omställning. Uh, så exempel vi har investerat i Mersk eller Åtfjell. Men vi också ser på en del av värdekedjan och som hjälper shippingindustri till att omställa sig och för exempel uh, motor uh, produktion av motor för shipping så exempel Batsilla eller Alfa Label är också två typer eller är det er typer av vi kan se på da. Bra. Okej, okay, så över till uh, sjömat och här har det kommit ett spörsmål uh, en som lurer på hur de ser på uh, laxeproduktion och drar fram detta att det är er ju inte lika fram med ett gott miljö finns det sällskaper man kan investera i inför detta område. Men det där det är er ju ett spörsmål med två sidor för det kommer ju lite an på hur man angriper det som liksom du sa i det i inledningen så är er det detta med alltså hvis man ser på sjömat och och den alltså en lax att man producerar protein och se på hur man producerar det upp mot annan typ kött så så står ju lax fram som ett väldigt väldigt bra alternativ. Men så är er det självfølgelig märdne ute i havet och det det måste medföras av förorensning och för exempel antibiotikabruk som som det ju inte är er så väldigt mycket i Norge för övrigt då. Men 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 det är er en del såna ting da, som det blir nødt til att väga upp mot varandra och det håller ju hela näringen och ja hela investerarsamhället egentligen på att försöka och finna ut av för det akkurat med øh, sjömat så har det ju blivit en helt sån avklaring är er det ansett som bärkraftig eller är er det inte det är er fortsatt sån litet på på vippen för det är er du enig med? Ja, jag är er väldigt enig i det och det är er många dilemmar som må adresseras som må vägas mot varandra. Det vi syns är er viktigt i den sammanhang där er kvar det du ser att på grund av befolkningsväxt vi tränger mat i framtiden. och fisk är er ett alternativ proteinkilde till kött som är er mycket mer bärkraftig när vi målar det i förhåll till klimatavtryck. Så det är er ett viktigt bidrag eh man ser på totalbilden, men det är er en del utmaningar knutet till biomångfald för exempel. och det som är er väldigt intressant när jag refererade till EU-handlingsplanen som kom nå för tre veckor sedan. de har reviderat eller ändrat syn på faktiskt aquaculture eller eh uh, näring uh, och se si att faktiskt det måste vara en del av lösningen så så det är er likt 
som en vurdering och pressindustri har blivit väldigt flink de sista åren och varit väldigt transparent på hur de driver och må rapportera väldigt många variabler till investorer och myndigheter som gör det mer och mer transparent och möjligt att vurdera i en investeringsprocess. Mm. Tror du sjömat vill få stämpla av investorerna till slut, hvor det blir kallade ansett som en av de bärkraftiga branscherna? Jag tror det är er upp till enkelt investör att göra egen mening, men det ser ut som EU i alla fall att en standpunkt för de menar att det är er en del av lösning och det kan vara bärkraftig med en viss betingelse. Som i alla andra branscher sker det väldigt mycket spännande också inom sjömat ett av teman som jo vi har snackat om många gånger här i olika settinger. Det är er för exempel den traditionella uppträdsdelen mot landbaserat och offshore alltså dessa nya måten att producera lax på som kommer för fullt även om det är er i tidiga faser. Hvordan de vurderar det landbaserat upp mot traditionell uppträdande. Ja, så det är er väldigt mycket spännande landbaserat, väldigt mycket positivt med sig. så vi vi prövar att få exponering mot de olika måter att producera på som vi syns kan vara bärkraftig. en utfordring med landbaserat som har blivit i alla fall eller visst till den energibehov som det krävs och så behov till tillgång till vatten. men i Norge är er positivt positionering i förhåll till tillgång till förnybar energi i Norge så det kan vara en en god lösning. Bra. vi har fått frågeställ här om bølgekraft. Är er det en som skriver vad med bølgekraft? Och Det er vel ikke så, i hvert fall ikke i det norske investeringsuniverset, så er det vel ikke så mye som er mulig å investere der, så vidt jeg vet i hvert fall. Nei, det er noe vi ser. Det er mange er energi... fortsatt i en allfor tidlig fase? Ja, det er i hvert fall mener vi. Vi har ikke funnet, i hvert fall på i dag, noe bra investeringsobjekt på bølgekraft, men det er klart at havet er mange energikilder som kan være veldig spennende i fremtiden. Ja. Okay. Et spørsmål til som har kommet in og refererer lite til det vi snakket om tidligere, hvordan man balanserer avkastning, som jo for, liksom er prioriteten. Så er det en som da skriver, altså, det blir sagt at prioriteten var økt avkastning. Hvordan klarer man att få dette til å samsvare med å ta vare på miljøet? Ja, det är er ett gott spörsmål och det har varit også et akademisk, i hvert fall forskningstema for mange, eller flere år nå, som det har varit traditionellt sett, det har varit en ideen att barekraft eller ESG och avkastning hänger ikke sammen, men faktiskt nå det blir mer og mer bevisst at barekraft i selskapet leverer bedre avkastning på sikt. Så det är er absolut möjligt och det Det är anbefalt att läsa en del av dessa akademiska forskning som bevisar att det är er faktiskt möjligt Bra. Vi har med ett spörsmål till till dig Isabel. Det är er från sjömatanalytikern och analyschefen vår Alexander Aukner och det går rätt och slett på vad du som förvalter önskar att analytikerna ska bidra mer med men låt oss höra på Alexander först. Jag lurte på vad du tänker om dagens analyseprodukter, om det reflekterer 
ESG-risikoen og oppsiden godt nok, og eventuelt hvilke endringer skulle dere ønske dere kunne få fra selvsagt-analytikerne sine rapporter? Isabel, reflekterer dagens analyser som kommer fra Salesside, altså analytikerne i meglerhusene. Reflekterer de bærekraftsrisiko og også oppsiden godt nok? Altså det jeg har sett, jeg har jobbet med bærekraftige investeringer i over ti år nå, og jeg har sett en stor endring de to siste årene. Det har vært en stor skift med veldig stor fokus på å integrere bærekraft og ESG i investeringsanalyse. Og når jeg ser ESG og bærekraft, fordi jeg skiller litt mellom ESG, som jeg ser litt mer knyttet til drift av selskaper, og bærekraft som er litt mer knyttet til inntekt og muligheter for forretningsmodell. Så vi ser at det har vært et stort løft de siste årene, og jeg tror det er også forventning fra alle investorer at det kommer analyser som tar hensyn til det. Det har jo eksplodert på alle områder med fokus på dette her. Analytikerne i meglerhusene er ikke noe unntak. Og jeg vet jo her så har vi jo jobbet mye med dette de siste årene spesielt. Men som Alexander sier her, veien blir også litt til mens man går, og det er fortsatt ikke noen sånn helt faste rammer på det, naturlig nok. Så på en måte, hva ønsker du som forvalter at analytikerne skal bidra mer med i sine analyser? Altså hva vil være til hjelp? Så det som er veldig viktig fremover, det er økt transparens på hvordan dette blir integrert i investeringsprosess. Enda når man jobber med å justere forventning på topplinje, eller forventning på kostnadsbilde, eller investeringstakt. Men litt mer transparens ut de forutsetningene som blir gjort. Og så, jeg tror det som Alexander sier, det er veldig utfordrende fortsatt, fordi det er veldig stor mangel på data barekraft eller ESG har vært historisk sett veldig kvalitativ knyttet til kvalitativ informasjon og det også knyttes til det faktum at det er veldig dårlig rapportering på det og mangel på data så også å rapportere mer tydelig på hva slags informasjons- eller datavariabel de bruker er også veldig nyttig for investorer Både å få dataene og få standardiserte dataene blir viktig, men alt dette er jo, kan du si, det er satt i bevegelse, så det vil ta litt tid, men det skjer jo ting her. Ja, det skjer ting, og det er utfordring som også vi ser som investor. I DNB har vi, DNB har sett management også, vi har begynt å bygge vår egen database for å adressere den utfordringen. Det er mange dataskilder som vi kan bruke, men vi synes også det er veldig viktig med primærdata. Så vi har bygget egen rammeverk og database for å adressere det. Bra. Ok, Isabel, da har vi kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk for at du kom. Og så blir det jo veldig spennende å følge Future Waves Fond fremover. Tusen takk for at dere fulgte med på Jensen.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.